0: sean todas las personas bienvenidas a Criterio Verde producido por el Centro de Desarrollo Criterio acá en el 930M de Radio Nuevo Mundo en la región metropolitana en Santiago de Chile las emisiones, las emisoras a lo largo de todo nuestro país y para toda nuestra madre tierra en www.radionuevomundo.cl hoy lunes 9 de agosto del 2021 deseándote lo mejor en todo lo que hagas quien te saluda, Juan Diego Mientras la llama del Olimpo se apagaba en el país del sol naciente... ...extraño encuentro sin las voces en las graderías... ...vitoreando triunfos y apoyando en el llanto... ...curiosa situación... ...atletas compartiendo triunfos optar por la sanidad mental o la medalla... ...dicen que la curiosidad mató al gato... ...dicho mal dicho... ...la curiosidad debe ser el trampolín para nuevas cosas... ...curioso puede sonar que en el norte existan los humedales... Curioso puede ser que en ese mismo lugar, por miles de años, practicaron un rito, protegieron los cuerpos y ahora, miles de años después, se les reconoce como un patrimonio para la humanidad. Es muy curioso que en un mismo lugar se consagra la muerte con la escasa agua que se tiene hoy en vida. Debemos replantear absolutamente la estructura que vivimos. Quizás, un juego infantil lleva a las párvulas voces a soñar en ser más fuertes, correr más rápido y saltar más alto. También por curiosidad pueden fortalecer el juego y tener más compromiso, más conciencia y más voluntad. En cualquier caso, esa curiosidad infantil siempre dará buenos resultados. En el desierto más árido del mundo se reúnen sin fronteras, hablarán de los humedales... Allá donde comienza nuestro largurucho país, donde hubo juegos de infancia hace miles de años, y aún los hay, debemos formar el puente para que esa curiosidad infantil crezca. Quizás alguien vuelva con una medalla o decida cuidar el agua y un humedal, solo por curiosidad. La curiosidad pascuala y la vaca y fauna.
1: Curiosidad que no puedo alentar, sin entrar al laberinto de mis caprichosos instintos. ¿En qué momento nació esta idea que si llego a alentar, me dejaré caer en un abismo tan solo por saber cómo serás tan solo por saber cómo serás cómo, cómo será, cómo será, cómo se puede vivir con tan
0: de regreso acá en Criterio Verde, cuando son las 12 del día o de la tarde con 12 minutos o tal vez nos estás escuchando en la retransmisión a las 21 horas. Criterio Verde, todos los lunes 12 del día, retransmisión a las 21 horas. Así es, amigas y amigos, como estamos comenzando este lunes 9 de agosto, con esta curiosidad, de la curiosidad infantil y ese ma dicho mal dicho de que la curiosidad mató al gato no es así. La curiosidad de las párvulas voces en niñas, niñas y niños como ayer fue celebrado, es el impulso, es un trampolín para nuevas ideas. Siempre la curiosidad va a permitir nuevas cosas refrescantes, nuevas, emotivas. Y esta curiosidad nos lleva nuevamente hasta el norte, segunda semana consecutiva, que nos vamos hasta el norte de nuestro país, hasta la región de Arica y Parinacota. Y Estamos allá en contacto con Luisa Araya Zamorano, ella es integrante de la ONG Observatorio de Conservación Patrimonial y junto a la ONG Jaquiciña convocan y organizan el primer encuentro Sin Fronteras en Acción por los Humedales desde la ciudad de Arica. Luisa, buenas tardes y bienvenida a Criterio Verde.
2: Hola Juan Diego, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por darnos este espacio para poder mostrar desde nuestra región, tan lejos del centro, pero tan parte de Chile, ¿no? Y aunque muchas veces olvidada, pero desde acá eh, aportando con un granito de arena al resto del territorio.
0: Con un importante y grande grano de, ar de arena... Luisa, tengo mucha curiosidad, por favor, cuéntanos qué es lo que va a suceder esta semana con este primer Encuentro Sin Fronteras en Acción por los Humedales allá en Arica.
2: Mira, primero contarte de que este es, este es un trabajo, nosotros como organizaciones, siempre ha sido nuestro afán eh, trabajar en red. Nos consideramos eh, tejedores en el fondo, ¿no? Estos tejedores de redes y pensamos que esa es la mejor forma de, de trabajar. Y, y en este trabajo si bien es cierto tanto no, eh, la, la ONG en la que yo pertenezco como jaquiciña, también hay otras agrupaciones colectivos como Comparte que es un colectivo de jóvenes muy entusiastas aquí en Arica eh, muy cuidadosos del, del medio ambiente y de todo lo natural eh, que ellos eh, también nos colaboran fuertemente hay otras organizaciones a, a lo largo de Chile que también se han ido incorporando y que trabajamos en, en esta plataforma porque en el fondo es eso, esto es un programa, no es un evento que se va a hacer un día o tres días en este caso eh, y que no vuelva a suceder. Este es un programa de acción, por eso el, el título también es En Acción, todo junto, no es un error de imprenta, es Todo Juntos en Acción okay. por los Humedales y, eh, y, y la idea es que cada cierto tiempo nos juntemos para ver cómo avanzamos y que ojalá cada vez se, se unan más organizaciones, más personas. La sociedad civil tiene mucho que hacer porque de pronto vemos que quizás con pequeñas cositas podemos ir eh, cambiando este planeta con pequeñas acciones. No necesitamos, ojalá tuviéramos el apoyo, ¿no es cierto?, como Estado para poder hacer estos cambios, pero mientras los esperamos, eh, podemos ir cambiando nuestro entorno eh, poco a poco Mira, y en, en puntual esta semana nos vamos a reunir durante tres días Miércoles, jueves y viernes Desde las 17.30 horas hasta las 7 aproximadamente eh, Vamos a tener esta actividad en forma presencial Pero también se va a transmitir en línea a través de nuestras redes sociales Facebook también van a estar en YouTube, eh, en Instagram y bueno, y todas las redes amigos que también nos van a retransmitir en, en sus, en sus eh, páginas, en sus redes así que esperamos llegar a, a hartos lugares este encuentro es el primero y tiene esta gran eh, condición que es Sin Fronteras, y donde estamos participando con grandes amigos de Colombia, que también están por mucho tiempo en esta defensa de los humedales sobre todo en, en, en lo urbano en las ciudades, estos humedales que estaban antes que nosotros y que nosotros llegamos y que invadimos y, y cada vez los hemos ido articulando más, más sin darnos cuenta del daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos. De eso, se, de eso vamos a estar conversando estos tres días, pero no solo desde el punto de vista eh, técnico, con lo que sucede eh, en términos científicos quizás sino que también en cómo este, estos humedales o estos espacios verdes van transformando esta realidad cultural, local, cómo nos van afectando, cómo nos van haciendo cambiar también nuestras costumbres, eh, nuestra forma de trabajar en comunidad, nuestra forma de reunirnos, de celebrar en comunidad. Eh, en Arica tenemos casos puntuales, como es el, la chimba, ahí había un, una cantidad de actividades sociales que ocurrían en ese espacio y que después por la modernidad se fue perdiendo y, y se perdió una gran cantidad de, de actividades que realizaba la, la gente se, empiezas a ser un poco más individualista y vas perdiendo esos espacios verdes eh, vas perdiendo esos espacios de juego, esos espacios donde como comentabas la curiosidad es tan necesaria donde al encontrarnos con, con la naturaleza, el, nuestros niños al observar una hojita, al observar un ave, esos espacios de observación, esos espacios de conexión, son los que hemos ido perdiendo y nos hacen perder esta ganas, esta curiosidad que, que vamos perdiendo con la adultez. ¿no?
0: Así es. Bueno, vamos a Equimado tener Luisa, un, es, poco, es un gran detalle porque estoy muy curioso todavía, pero disculpa. <risa> pero, ¿por qué convocar al primer encuentro sin frontera en acción por los humedales allá desde Arica? Porque muchas personas en nuestro país dicen: ¿Pero cómo? ¿Hay humedales en el desierto más árido del mundo? ¿Qué les impulsa a ustedes para hablar de los humedales desde el desierto más árido del mundo?
2: Sí, efectivamente. Mira, nosotros, eh, aunque no lo crean, tenemos un humedal. Eh, era un humedal bastante importante, grande, este humedal viene desde el norte de Tacna aproximadamente eh, y se ha ido perdiendo obviamente con, con los años, con la modernidad, con las carreteras, con las ciudades. Y va quedando muy poco espacio. De hecho, yo te digo, hace 20 años atrás teníamos mucha más presencia del humedal a lo que es hoy día, cómo se ha ido eh, limitando, como a través de las construcciones, del crecimiento urbano, eh, se ha ido despojando eh, a la ciudad de este gran pulmón, de este gran espacio que tenía. Eh, hoy día nosotros hemos, en eh, los últimos años, hemos estado ahí con harto susto, pasando harto susto, eh, porque bueno hay proyectos inmobiliarios proyectos de desarrollo económico que encuentran eh, que su mejor lugar sería eh, donde está emplazado nuestro humedal eh, y, y yo creo que ahí hay una mirada que hay que darle una segunda lectura eh, efectivamente puede generar empleo puede generar un desarrollo económico pero va a ser eh, por un tiempo limitado eh, bastante limitado diría yo, acotado a los periodos de construcción quizás, eh, quizás no son empleos tan bien remunerados ni, ni condiciones que realmente dijéramos, sí, vale la pena, creo que no, eh, creo que quizás si viéramos que podríamos desarrollar una serie de otro tipo de actividades científicas, culturales, eh, a través de o en estos espacios podríamos prolongar y tener trabajos de mejor calidad por largo plazo y en mejores condiciones y además proteger nuestro espacio natural que eh, además eh, no, no, nos protege no, no tan solo eh, en términos eh, ambientales sino incluso hasta contra los tsunamis porque los humedales uh -huh. funcionan como una esponja que como un resorte no que nos protege también de, de esto de estas eh, actividades que son propias de la naturaleza pero que la misma naturaleza va creando su, sus propios antídotos, por decirlo de una forma, y nosotros lo uh -huh. estamos destruyendo eh, uh -huh. de manera, no sé si consciente yo creo que bastante inconsciente eh, pero creo que ahí hay algo que, que se puede trabajar todavía mucho que tenemos que crear esta conciencia eh, se ha protegido una gran parte del, del humedal en el último tiempo debido a la acción civil, a las mismas organizaciones que hay muchas organizaciones que trabajan en defensa del humedal, que están conscientes de lo que significa este humedal para Arica. Estamos en el desierto más árido del mundo y tenemos este privilegio y no lo podemos perder. Y no tan solo aquí en Arica, sino que también en otras ciudades vamos a tener... Eh, Amigos que vienen que van a estar exponiendo desde San Antonio, que también están pasando por eh, esta misma, este misma problemática, que eh, también tenemos sí. otro amigo de, de Maullín, José Carmen, que él viene, el, el río Maullín, si bien es reconocido como uno de los grandes humedua, humedales y estuarios, eh, tanto por su importancia eh, de, de las aves, de la flora, la fauna. Sí pero se ve tremendamente amenazado hoy día a través de las parcelaciones y los proyectos inmobiliarios. Yo creo que okay. esos proyectos, no es que no se puedan hacer, yo creo que hay que hacerlos pero con conciencia y también respetando los límites de, de la naturaleza. Mm.
0: Amigas y amigos, estamos en directo con la región de Arica y Parinacota, ¿con quien, Con Luis Araya Zamorano, integrante de la ONG Observatorio de Conservación Patrimonial, que junto con la ONG Jaquiciña y varias otras organizaciones de allá de Arica están convocando y organizando al primer encuentro sin Fronteras en Acción por los Humedales ya daremos todas las coordenadas esperen, esperen, aguanten, aguanten que nos vamos a Música Música Luisa te pido por favor que mantengas en línea Música Música, La Jardinera Violeta Parra, volvemos a Criterio Verde
3: A ver si me corresponde, sojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada
0: La consecuencia y coherencia de nuestra gran Violeta que siempre nos acompaña porque ahí están nuestras plantas con las que nos podemos alimentar, sanar, curar y también pasar esas penas que a veces fueron tanto, sobre todo en este tiempo tan complicado con la pandemia y todo lo que hemos vivido durante este más de año y medio. Eh, es tan necesario la protección de las plantas, de los humedales, de las aves, de este ecosistema y la biosincronicidad. Términos que hemos ido aprendiendo acá en Criterio Verde durante tantos años de estar realizando este puente de conexión. Y estamos en el norte de nuestro país hoy, hoy día, segunda semana consecutiva, porque Arica está haciendo historia. Hace dos semanas recién la UNESCO declaró a la cultura chinchorro eh, como Patrimonio de la Humanidad, y la semana pasada tuvimos a la conservadora del Museo San Miguel de Zapa, Mariela Santos Varela, acá, y hoy día, nuevamente, con una gran felicidad, estamos desde Arica, ¿con quién? Con Luisa Araya Zamorano, de la ONG Observatorio de Conservación Patrimonial, junto con la ONG Jaquiciña y tantas otras organizaciones, y personas conscientes, que están convocando, organizan y participarán en el primer encuentro sin fronteras en acción por los humedales allá en la ciudad de Arica y lo que están esperando, las coordenadas, cuándo es quiénes vienen, todo eso nos contará ahora Luisa Luisa por favor, danos todas esas coordenadas, con la voz de la uh -huh. violeta que me estaba diciendo cúrense con estas plantas maravillosas que están en vuestro jardín, en los humedales de Arica también la están, danos todas esas coordenadas necesarias Luisa para saber cuándo, hora, páginas y todas las redes necesarias dónde se va a poder eh, presenciar este primer encuentro sin fronteras en acción por los humedales.
2: Uh -huh. Exacto. Mira, deja contarles que a raíz de esta canción, mientras la escuchaba, eh, tiene, como tú decías, tan sabia nuestra Violeta eh, y me apropio de ella también. Eh, nos, nos decía con su cantar todos los saberes y, y, y hablaba de estas hierbas y, y de cómo en el jardín teníamos todas las soluciones. Eh, y efectivamente nosotros pensamos que el patrimonio no se puede separar en cultural y en natural. El patrimonio es uno solo, nosotros convivimos, somos parte, entonces no podemos separarlo. Y por eso en, en este en este primer encuentro sin frontera también, tenemos desde estos conversatorios técnicos, por decirlo de una manera, hasta también tenemos talleres alimentando sueños y en esto de alimentar sueños vamos a tener cocina patrimonial desde comida cocina huillite hasta nuestra eh, rica comida afroariqueña. Eh, que rico también Sí, va a estar que, mira, te vas a morir de envidia. Oye, pero ya, ya okay. me estoy
0: muriendo de envidia, quiero un poquito de eso, y mucho un chumbeque <ríe> también.
2: Y ahí te mandamos chumbeque. Oye, bueno, cuando, llegue, cuando lleguemos a, a Santiago te vamos a llevar un poquito de todos estos sabores ya, y saberes ya. que vamos a estar disfrutando esta semana. Bueno, partimos el miércoles 11, como les decía, eh, a las 17.30. Pueden ver nuestra sí. transmisión eh, o pueden inscribirse, incluso si necesitan... Nosotros vamos a publicar el enlace, eh, va a ser vía Zoom también, sí. si quieren participar quizás de una manera mucho más activa y dialogar eh, de una forma... Eh, porque estos conversatorios nosotros queremos que sean esos más que un conversatorio medio académico, queremos que se formen estos diálogos, estos espacios de conversación que son tan necesarios para poder ver de qué manera podemos desde lo cotidiano, desde lo individual, podemos también aportar a, a lo comunitario. Entonces uh -huh. queremos que ojalá haya muchas personas también directo desde el Zoom participando para poder tener sus reacciones ahí en vivo, pero también vamos a estar transmitiendo por Facebook Live y por YouTube. Sí. En ambas ya. plataformas uh -huh. va a estar en línea y vamos a estar uh -huh. capturando los comentarios, preguntas que eh, los auditores quieran realizar Así que no piensen que porque escriben un comentario quieren hacer una pregunta en Facebook no la vamos a considerar. Todas las vamos a estar okay. rescapa, eh, rescatando de inmediato para que nuestros panelistas puedan también interactuar con ellos y responder. ¿Ya? La idea es que haya muchas herramientas y muchas formas de poder estar conectados. Entonces, en Facebook nos pueden buscar por Espacio Cultural Arganda, lo mismo en Instagram, yeah. ¿ya?, y ahí nosotros tenemos todos los links de enlaces para que sea por Zoom o bien si nos quieren ver a través de Facebook o YouTube ya, ya.
0: entonces en el, en, los... en, Disculpa Luisa entonces en Facebook las pueden buscar como Espacio Cultural Arganda Granta. y en Instagram también Espacio Cultural también. Arganda
2: Arganda, okay.
0: exacto okay.
2: y entonces, desde ahí vamos a transmitir
0: Total, entonces Van a ser miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 a las 17.30 horas.
2: Exacto. Entonces ya. el primer día vamos a hablar de los humedales, sus estados y los desafíos. Nos va a estar acompañando José Cárdenas, que viene desde Maullín, Jorge Fuentes, que es de Arica, de los observadores de AVE de Arica, eh, Johan Franco, que es un artista audiovisual que difunde la, la situación de los humedales a través de sus obras, es colombiano de Bogotá, y Alejandro Callejas Mora, que también es un destacado eh, ambientalista, pero sobre todo él es director de los humedales hoy día en Bogotá. Ya eh, 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 tienen esta organización eh, para proteger eh, desde el Estado los humedales. Y vamos a cerrar el día con una actividad artística, obviamente, porque nosotros todos lo hacemos con arte y con mucha El cultura, arte, el arte. Y el arte <ríe> no puede faltar, así que vamos a tener un artista que viene desde Osorno, eh, Cristian González, que viene a presentarnos su nuevo disco. viene eh, Cristian es un probador eh, súper conocido en el sur y que bueno hoy día se está expandiendo al norte también a través de esto y, y, y nos presta su voz, su música, su arte también para poder difundir eh, la realidad de, de estos entornos naturales. Así que súper agradecidos con, con él de que nos preste ahí su talento y su guitarra para, para poder hacer visibilizar también eh, los espacios naturales. El día jueves vamos a tener este conversatorio que es desde el humedal cuentos y realidades de la cultura local y el mundo y nos van a acompañar unas señoras que son súper famosas en arica eh, que son las hermanas lara eh, alba y aurora ellas ¿Ya? nos van a ellas son afrodescendientes son las fundadoras Mira. de una de las comparsas más grandes que hay acá que es arica negro recuerdos de la
0: china
2: así se llama las conozco, así
0: se llama las esa señal sí. cuando... Eh, eh, cuando he estado en la disculpa, es que he estado muchas veces en la liga sí. y con, conozco esa comparsa y me parece maravilloso. Esto es trabajos este que me han hecho durante muchos años. Sí. Sí.
2: Porque. Sí. Okay. Eh, aunque. Y sí, y aunque algunos digan que, en ARI, que no hay carnavales en Chile, bueno, déjenme contarles que en Arica hay carnavales, en todos los pueblos andinos hay carnavales, es parte de nuestra cultura, aunque algunos eh, académicos no, no lo saben, no, no han tenido la mm. oportunidad de conocerlo, parece. Eh, pero bueno, existen estos carnavales y eh, esta comparsa no solo se dedica a cantar o a bailar o a tocar instrumentos, sino que a recuperar toda esa memoria histórica a través del, de la danza a través de los unidos y también, muy importante, a través de los sabores y ellos mm. como herederas de este, de este saber de la chimba, que era este gran eh, humeral que vivía que había aquí en la ciudad de Arica que venía desde, como te decía, desde la frontera y que llegaba hasta los pies del morro eh, que estaba en esa zona donde hoy día están los casinos donde está la intendencia eh, para los que se ubican en Arica podrán identificar el sector del casino eh, que sí. tiene mucha vegetación es porque antes ahí había una humedal uh -huh. bueno, eh, en ese sector las personas tenían sus huertas había eh, cons el consumo de, de, de productos hacía que también la dieta fuera bastante variada entre los mariscos y y también los productos de esas huertas que se daban en este entorno tan especial eh, bueno, ellas nos van a traer esos relatos, esos cuentos eh, también vamos a conversar con Norma Baldovinos que llega hoy día, viene llegando ella se nos adelantó un día eh, ella es de Río Bueno eh, ella ha trabajado profundamente y arduamente por eh, proteger el Río Bueno de las hidroeléctricas, ha sido un Lila. gran un gran desafío y lo han logrado hasta el momento lo siguen logrando, ella ha trabajado con la, eh, con la comunidad, con la sociedad civil y creando estas, eh, estas agrupaciones para poder proteger estos entornos naturales y sobre todo el río, el gran río. Ya también mm. está Pablo Donoso, que como yo te contaba, él viene desde, o sea, él nos va a contactar desde San Antonio para contarnos también lo que les está pasando, la realidad, el, la dificultad que tienen hoy día para proteger su humedad desde San Antonio. Sí. También vamos a cerrar con una actividad artística, y el día viernes 13 ya vamos a tirar la casa por la ventana y nos vamos ah, a una súper jornada que se llama Alimentando Sueños, y ahí vamos a tener cocina huilliche, cocina flariqueña también vamos a tener un taller eh, junto al niño Muñoz, eh, colores eh, del humedal al inventario de las aves, eh, y eh, va a trabajar con niños porque esto es para todas las edades, no es solo para adultos entonces los Fantástico. niños también son parte súper importante y ellos van a trabajar presencialmente y bueno y los que nos sigan online van a poder también eh, hacerlo desde sus casas porque vamos a ir con el paso a paso para poder recrear algunas aves que habitan los humedales en Chile y finalmente sí. vamos a cerrar con la presentación del disco Vienes eh, de Cristian González quien nos va a hacer un mini concierto aquí bien a lo amigo con, con todos y donde vamos a hacer un recorrido por sus más de 25 años de trayectoria cantando mm. desde el sur hasta estas tierras ¿no? así que va a estar bien nutrido el, el programa eh, va a ser un espacio abierto como te decía, donde ojalá podamos entablar estos diálogos ciudadanos pero eh, con altura de miras y también de que necesitamos estos pequeños gestos quizás el no botar el papel en la calle, así de simple el darnos una ducha más corta son pequeños cambios eh, que aunque no lo crean, cambian el mundo aunque sean chiquititos
0: Así es, así es. Amigas y amigos, toda la información de este primer Encuentro Sin Fronteras en Acción por las Humedades la pueden eh, buscar en Facebook y en Instagram en Espacio Cultural Arganda. Ahí está, toda la información va a ser transmitido. Eh, por Instagram, Live, por eh, eh, por eh, Facebook, por Instagram, por YouTube, están todas las plataformas, todas las personas invitadas, cuando Miércoles 11, jueves 12, viernes 13, desde las 17.30 horas en adelante. Les recomendamos de que desde ya, desde hoy día, después de terminar Criterio Verde vayan, busquen la información en Facebook, Espacio Bien. Cultural Arganda, en Instagram también Espacio Cultural Arganda está toda la información de este primer encuentro Sin Fronteras en Acción por los Humedales desde donde, desde la región de Arica y Parinacota Luisa, te pido nuevamente por favor que mantengas en Bien. línea, nos vamos a Música, Música Acuarela, Torquiño volvemos a Criterio Verde
4: en los mapas del cielo el sol siempre es amarillo Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esta hierba tan verde se ve como un manto letano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares surcado, Siete mares, color azul Yo soy nave, voy navegando Y mi vela eres tú Bajo el agua veo peces de colores Van donde quieren, no los mandas tú Por el cielo, va cruzando Por el cielo, color azul Un avión que vuela de altitud, desde tierra vos saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. cuestión de un segundo. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa, que trepa a lo alto de un muro. Si se siente sin ese... Los tiempos pasarán Piensa que el futuro es una acuarela Y tu vida un lienzo que colorea, Que colorea. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo Tú lo pintarás la lluvia Y las lluvias las nubes no pueden velar tanto brillo Tú lo pintarás hasta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo
0: canción acuarela de Torquiño gran, gran compositor intérprete, Torquiño, acuarela canción seleccionada por nuestra invitado de hoy Luisa Araya Zamorano estimada Luisa, ¿por qué seleccionaste acuarela para compartir hoy día en Criterio Verde?
2: Eh, porque esta canción yo creo que, no sé, a lo mejor eh, pecamos de positivismo pero yo de verdad siento que la vida es eso, es una acuarela y que la podemos pintar todas las veces que sea necesario. Eh, no siempre a veces al sol, a veces hay nubes también, y pero creo que siempre tenemos la oportunidad de volver a pintar de volver a empezar de nuevo eh, creo que siendo una canción tan simple que es como un niño que juega como un niño que está en la plaza que está eh nosotros debemos tratar de recuperar esa inocencia que nos permita poder intentar cosas nuevas que nos permita eh, ver después de la tormenta, ¿no? Siempre tener la esperanza de Que vamos a dormir y al otro día despertamos Y que algo mejor va a pasar eh, Yo creo que eso no debemos perderlo Y esta canción, al menos a mí Me, me significa mucho Me siento plenamente identificada Con esa canción, quisiera ser el niño Que va viajando en esa avioneta ¿no? Y que pasa de un lugar a otro eh, Yo me siento súper Identificada, me, me da ánimo Y si estoy triste Escuchar una canción así, creo que, que ayuda A ver las cosas de otro color por eso me gusta
0: tanto, oh, en realidad. Porque a nosotros también nos encanta que en Criterio Verde, también de manera <ríe> personal, Torquino es gran, gran canción. Estamos sí. con Luis Araya Zamorano, integrante del Observatorio de Conservación Patrimonial, junto con la ONG Jaquiciña y varias otras organizaciones, amigas y amigos están todas ahí, todos invitados y, convo y nos están invitando y convocando y están organizando este primer encuentro sin fronteras, en acción por los humedales allá en la ciudad de Arica nosotros en Criterio Verde, personalmente, le tenemos un gran cariño a todo nuestro país pero a mí me pasa algo muy particular con Arica con la mamás chinchorro con las amigas y los amigos de allá, del abasto de Arica, porque para el resto de los amigos en las otras regiones, el abasto es como la gran vega que tiene Arica, a las personas funcionarias y funcionarios del hospital Juan no que se han sacado la porquería durante la pandemia y durante tanto tiempo. A profesores, profesoras, a la gente de las organizaciones, los afrodescendientes y las afrodescendientes, les queremos mandar mm -hmm. siempre un cariñoso y, y gigante saludo de Criterio Verde. Luisa, estamos llegando, y mira, esto se pasa tan rápido, estamos ya llegando en, en este último hey. bloque de nuestro Criterio Verde el día de hoy. Pero Luisa, amigas y amigos, Luisa tiene de formación de base, ella es profesora en educación diferencial. Luisa, eh, tú como profesora, como madre y también como integrante eh, y que están convocando a este Encuentro Sin Fronteras, eh, estamos en un nuevo proceso, Luisa, este nuevo proceso constitucional, constituyente. Necesitamos hacer las cosas de forma distinta. Tú naciste en Viña del Mar por decisión propia, te fuiste a estudiar a Osorno, tuviste a tus hijos en el sur y vuelves al norte, en tu en tu vida, en tu historicidad, tienes de todo tipo de climas, todo tipo de ambiente, todo tipo de personas, centro, sur y norte de nuestro país. Y en este proceso sí. ahora, que es tan frágil, que todo se puede ir lejos, se puede ir a la chuña en algún momento, esperemos que no, y tenemos que luchar porque eso no sea así pero es un momento histórico, crucial, eres profesora, madre, sabes que la curiosidad debe generar en las párvulas voces nuevos nuevos incentivos. ¿Cuál es tu voz? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que tú sientes? Con todo este gran proceso histórico que estamos viviendo como este pueblo chileno en este largurucho país y el salpicón de islas que somos, Luisa. Mira, Juan Diego, esta es
2: una opinión muy, muy personal. Eh, en, en nuestras organizaciones son muy diversas eh, en este momento puedo hablar como con, con mi opinión ¿no? como lo que yo pienso desde, desde sí. mi historia desde mi memoria o mi saber eh, yo siento que estamos en un momento en que tenemos que deconstruirnos eh, es un momento en que tenemos que pensar todo lo que vivimos eh, no digo que todo haya estado malo hay muchas cosas muy buenas seguramente pero necesitamos hacer un cambio drástico, necesitamos eh, empezar de nuevo y a veces eh, y no se trata aquí de, de borrar hablábamos hace unos días de, de las gomas de borrar, ¿no? de que borremos sí. todo lo malo no se trata de borrar se trata de considerar lo que tenemos y cómo desde lo que tenemos podemos reconstruir desde lo que tenemos, recomenzar es lo mismo que la canción cómo pintamos este lienzo de nuevo lo ponemos eh, en un color y empezamos a, a pintar y empezamos a escribir y empezamos a imaginar este nuevo país creo que estamos en el proceso yo creo que todos tenemos un poquito de susto yo creo que todos tenemos eh, este temor de qué va a salir, qué va a resultar eh, hemos vivido eh, periodos con mucha odiosidad eh, con muchos maldichos eh, de unos sobre otros eh, yo creo que eso tenemos que eso tenemos que terminarlo tenemos que por eso llamo a esta deconstrucción a cómo empezamos a ver al otro como si fuera un espejo cómo nos vemos nosotros porque en el fondo cuando vemos todas estas cosas tan negativas sobre el otro es porque también nosotros las reconocemos quizás nosotros mismos y las podemos identificar en el otro que es distinto entonces eh, llamo a esta deconstrucción para poder empezar de nuevo eh, pero empezar desde, desde lo hombroso, desde, lo, desde adentro, ¿no? desde reconocernos, eh, desde entendernos como un todo con la naturaleza, entendernos en un todo, independiente del color, independiente del género, independiente de dónde vengas, de dónde estudiaste, que ya no sea nunca más esa pregunta en qué colegio estuviste <risa> eh, como un primer paso o dónde vives para poder identificarte si puedo seguir relacionándome o no contigo creo uh -huh. que esas cosas que ya todos sabemos que son malas no, de, no tenemos que replicarlas de nuevo tenemos que sacarlas de una vez por todas y son, insisto, creo que los grandes cambios comienzan por pequeños detalles y esos uh -huh. pequeños detalles tenemos que comenzarlos nosotros, no esperar que alguien más las haga por nosotros y, y de esa vez, desde ese punto de vista, tenemos que ser lo suficientemente organizados, concretos, claros, para también exigir a quienes nos representan a cumplir este mandato que nosotros le hemos dado la oportunidad de ejercer. Y, y en esta nueva constitución tengo toda la fe del mundo que va, a ser, uh, que va a ser buena. Te juro que, a pesar del temor que todos podamos tener... Eh, pienso que, que sí va a salir algo bueno. Creo, tengo, soy muy positiva a lo mejor, pero creo que sí vamos a poder llegar a, a buen término. Y bueno, y vamos a tener que seguir, pero para eso tenemos que trabajar todos. O sea, no podemos esperar que alguien nos haga la pega, que alguien haga el trabajo. Nosotros tenemos que estar ahí. No podemos opinar eh, mirando la tele y eh, en cuatro paredes seguros y protegidos. Tenemos que opinar en los espacios que se nos brindan. Eh, tenemos las organizaciones civiles, tenemos eh, espacios hoy día las redes sociales nos permiten eh, pronunciarnos, hablar, pero hagámoslo con respeto, con altura de miras, con empatía, no denos tanto al otro sino que con una crítica realmente constructiva, ¿no? Y yo creo que ese es el principio, dar el ejemplo, y ese ejemplo lo podemos dar nosotros a nuestros hijos, a nuestro entorno más cercano, a nuestras redes más cercanas, filtrando lo que escribimos, filtrando lo que eh, compartimos también. Eh, no porque necesariamente esté de moda, quiere decir que, que, que sea algo que realmente sentimos en el corazón, a veces, ¿no? Entonces, eso, filtrando, pero siendo activos, participando. Si no participamos realmente, después pues no nos podemos quejar, no podemos opinar. Eso Así principalmente es. creo que es una de las fórmulas, de las la claves. Eh, todos tenemos derecho a hablar. Eh, el que tengas un título académico o un trabajo quizás con una mejor remuneración no te da ni el derecho ni tampoco te asegura el que tengas una más, una mayor, un mayor conocimiento sí. o mayor capacidad para poder entender el país que queremos. Creo Así que es. eso es clave.
0: Fantástica, muy buena reflexión. Amigas y amigos, primer encuentro Sin Fronteras en Acción por los Humedales desde Arica, donde buscar toda la información, Facebook e Instagram, Espacio Cultural Arganda, Espacio Cultural Arganda, toda la información para este primer encuentro Sin Fronteras en Acción por los Humedales desde la ciudad de Arica. Luisa, te quiero agradecer este primer contacto, estaremos siempre presentes y cuenta con Criterio Verde para lo que sea necesario. Les mandamos saludos a todas las personas que van a participar en este encuentro y que todo salga bien. Y como decimos en el teatro, mierda, mierda, porque miércoles, jueves y viernes desde las 17.30 horas estarán ahí. Luisa, muchas gracias por participar hoy día.
2: Muchas gracias a ti, Juan Diego, eh, y muchas gracias a todos los auditores que tuvieron la paciencia de escucharme. Y todos invitados, conéctense, busquen en nuestras redes Espacio Cultural Arganda, vamos a estar transmitiendo, todos son bienvenidos. Si alguien quiere seguir participando, esto es un programa, no se acaba el viernes, eh, esta semana comienza la enacción por los humedales. Así que tenemos para rato vamos a estar en contacto, un abrazo grande y muchas gracias por esta oportunidad de difundir lo que estamos haciendo desde esta región tan lejos de Santiago. Y tan
0: cerca en nuestro corazón, porque Arica y Parinacota les amamos, desde Bisbiri, Poconchile, ah, en fin, me encanta. Así que un abrazo <ríe> gigante para todas las personas en Arica y Parinacota.
2: Igual, un abrazo, muchas gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Estamos súper contentos porque segunda semana consecutiva Arica está haciendo historia también. Hace una semana estuvimos con la conservadora del Museo de Miguel en Arica, Mariela Santos Varela, por eh, este patrimonio cultural de las momias Chinchorro reconocida por la UNESCO. Y esta semana, este gran primer encuentro sin fronteras en acción por los humedales en la ciudad de Arica. Facebook e Instagram, Espacio Cultural Arganda. Y nos vamos para encontrarnos la próxima semana, nos vamos, nos vamos con un gran artista nacional que es de, desde allá, desde Arica, Carcelero, Manuel García. Nos encontramos la próxima semana acá en Criterio Verde. Quien te saludo y saludará siempre Juan Diego. Adiós.
5: Las piedras que nos tapan el sol, tiene miedo el carcelero de nuestro amor Y la bruma que avanza en la luna, ha tatuado la piel del más fiel